0: حكايتنا <تصفيق> <سه wheels> حكاياتنا نحن وعالمنا <سه> الفلسطينيه كانت حدث وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي بس بصوتنا ورؤيتنا برنامج نواحي القصه مسافات 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 برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من انتاج شبكه كيرنينج كالتشرز
1: انا عايز اقول لكم على اخر ابديت حصل من شو صغيرين اللي هو بالنسبه لموضوع الشجر اللي بيتقطع انا كنت طلعت من صور وانا راجع لقيتهم برده مكملين تقطيع في الشجر وبمنتهى الوحشيه لدرجه ان هم لقيتهم قاعدين جوه الزرع بتاعي كمان اللي عند بيتي اللي في ملكي فما كان مني الا بجد عملت مجنون وافتريهم في نص الشارع وبدات أندع على الناس وطلعت اهل بيتي وقلت لهم انتوا منين؟ قالوا احنا تبع مديريه الزراعه.
2: ده رؤوف عباس ف... مرشد سياحي متقاعد عايش في منطقه زراعيه اسمها ابو صير في محافظه الجيزه في مصر. التسجيل ده من فيديو لايف كان عامله من سنه. زي ما سمعتم رؤوف كان بينهج من كتر الزعيق عشان قبل الفيديو كان بيتخانق مع عمال وموظفين بيشيلوا شجر قدام بيته. الموضوع تطور لدرجة أن بوليس البيت قطع الشجرة من كتر الدوشة اللي هو عملها أنا روحت الرؤوف كجزء من البحث اللي بقالي شهور بعمله حوالين موضوع بقاله شغلني كتير خلال الكام سنة اللي فاتت حصل في القاهرة إزالة الأشجار وجنائن أو أجزاء من جنائن بشكل ممكن نقول عليه هستيري كنت عاوز رؤوف يحكيلي على اللي حصل يوم اللايف فيديو اللي عمله
0: سمعته صوت عثمان الشرنوبي منتج حلقة النهاردة أنا زي عثمان وكتير من سكان القاهرة كنا بنتفرج السنين اللي فاتت على حملات قطع الأشجار، نستغرب ونقول ليه طيب؟ إيه ممكن تكون الإستفادة من التخلص من الخضرة في مدينة محتاجة كل متنفس ممكن؟ بس طبعا إجابات الأسئلة اللي زي دي عمرها ما بتكون بنفس البساطة. في حلقة النهاردة عثمان تجاوز الأسئلة الواضحة زي ليه ده بيحصل ومين المستفيد؟ بس شغله سؤال عن أهمية ورمزية الشجر بالنسبة لكل أطراف المعادلة دي. كل شجرة بتتزرع وكل شجرة بتتشال بتقول إيه عننا وبتأثر فينا إزاي أنا هبه في وده بودكاست مسافات حلقة النهاردة حلقة خاصة تم إنتاجها بالتعاون بين شبكة كيرنين كولتشورز وموقع مدى مصر نرجع لعثمان وزيارته الرؤوف
2: صوت عربيتي تقريباً ساعة الطريق ده في منطقة المنصورية الزراعية القريبة من الصحراء اللي بتنتشر فيها فيلل بجناين واستبلات خيل وبيوت ريفية ومشاريع تجارية مصانع متواضعة وورش ومحلات في الطريق كله تقريبا أنا ماشي بمحاذاة ترع وبيت رؤوف كان على الطريق قدامه ترع أول ما وصلت أخدني برا البيت للترع دي عشان يوريني اللي حصل
1: كنت أنا... نعم دي يعني ترعه انهي ترعه؟ اه
2: ليها اسم يعني؟ كانت اه
1: الايام الترعه دي معظمها اتشقى ايام تريب اسماعيل. امم. وعملوا فيها الشقى وبرعوا اللي هو الشجر ده بالتحديد. لما حتى ان هما جايين قطعوا بقى في خلي بالك تتكلم كل عن دي وكده لغايه قرب شقى هرب ياه كل ده كان شجر كافور. امم. ف...
2: كل رغم أن رؤوف بيته مش في المدينة لكن الشجر اللي على الطريق اللي قدامه تشيل بنفس الطريقة من غير أي علم مسبق لي أو أي سبب مقنع أو معرفة بالجهة اللي أخدت القرار لإزالة الأشجار رد فعل رؤوف الغاضب في الفيديو وارتباطه العاطفي بالأشجار هي الحاجة اللي خلتني أدور عليه واروح له دخلنا بيته من بوابته الحديد الكبيرة وتمشينا للجنينة
1: أنا سبت المدينة وجيت قعدت هنا عشان اقعد في براح وعشان اقعد في حتة خضرة وفيها هوا نظيف وبعدين أكتر حاجة لفتت نظري كانت الشارع اللي هم ذبحوه الشارع ده كان ممتد مثلاً من قول من عند مثلاً بان يوسف لغاية قرب دهشور كان عبارة عن صف شجر كفور على حرف ترعة حاجة زي الأفلام بتاعت زمان
2: المسافة اللي بيكلم عنها رؤوف تقريباً عشرة كيلو أو أكتر شوية يعني لو ما بين كل شجره واللي جنبها 50 متر فاحنا بنتكلم عن 200 شجره. لو على الضفتين يبقوا 400. طفوله رؤوف كانت في المنصوره. المنصوره مدينه في الدلتا محاطه بالزراعه وكانت مليانه خضره في الستينات. بيوصفها رؤوف انها كانت جنه. جنه كان بيشوف فيها طبيعه خلابه. فيها الغزلان كانت ساعات بتعدي من قدام بيته. لما اهله نقلوا القاهره في السبعينات كان رؤوف اتعلق جدا بالطبيعه. كان كل شوية يجيب حيوانات من الشارع يحاول يربيها في البيت قطط، أرانب، كانت مامته دايما بترفض مرة ربها تعبان في البيت لمدة ست شهور رؤوف عنده تعبان دلوقتي وبيربي خيول وكلاب في بيته اللي بناه عشان ما استحملش الحياة في المدينة الجنينة اللي قعدت فيها مع رؤوف كانت واسعة ومحاطة بالأشجار لكم أن تتخيلوا إحساسه لما لقى اللوادر والمناشير نازلين تقطيع في الشجر صباح يوم ربيعي السنة اللي فاتت وليه تتخيلوا هو سجل اللحظة دي في فيديو لايف تاني
1: فجأة لقينا البلوه دي بتحصل قاعدين تقطع في الشجر مدباحة شجر حرام ده كفر أنا عملي كنت ضد قرار للحكومة بحب بلدي وبحب حكومتي لكن أنا متأكد أن اللي بيحصل ده قرار من أحد الخيادات الوسطى مش ممكن يكون جاي من حد بيفهم
2: من كذا سنة كنت ساكن جنب ممدان صغير فيه أشجار فايكاس ضخمة جداً وصلين لرابع أو خامس دور في العمرات اللي جنبهم كانوا تقريباً ستة أو سبع شجرات، يمكن ثمانية عمرهم عشرات السنين في يوم وأنا بمشي كلبتي لقيت عمال نازلين تقطيع في الشجر وعربيات نقل بتحمل الخشب اللي عمال قطعوه حتت صغيره وبيرصوه على العربيات بشكل منظم جدا. على جنب كان واقف راجل واضح ان هو المسؤول، لابس قميص وماسك جهاز لاسلكي، السلطه باينه في وقفته. رحت له وسالته بانفعال، ليه بتقطعوا الشجر؟ مش حرام كده. <تصفيق> اكيد المشهد كان كوميدي بالنسبه له، او على الاقل تقدير مزعج. شاب بيمشي كلبه كوكر سبانيول نط له مره واحده في نص شغله محموق على شويه شجر. بس اتكلم معايا وقال لي دي تعليمات. وفي شجر هيتزرع مكان اللي اتشال والناس بتشتكي ان الشباب بييجوا يقف تحتيه ويشربوا مخدرات بالليل اداني احاء انه بيقول اي حاجه عشان يخلص مني كانه فعلا مش عارف ليه وبينفذ اوامر وخلاص او عارف بس مش هيقول المهم اخر القصه انهم شالوا الشجر كله والميدان نفسه شالوه شويه شويه بنوا رصيف ضيق مطرح الجنينه وزرعوا فستق في صف في الشجر بس بكميه اصغر وقدامه عقود عشان يكون في جمال الشجر اللي قبله وسنين عشان يرمي ضله على الارض ووسعوا الشارع وبقى مركن عربيات وأنا بقيت أمشي كالبيتي في الشمس والغضب بيأكلني وأنا بفتكر الموقف ده حضرني اللي ألهولي رؤوف عن شعوره لما شاف الشجر بيتقطع لك فوقت بالمنظر ده فطبعاً يعني أنا بوعيت
1: في الحياة من تاني على زي عايز أحارب علشان أدفع عن الشجر فقلت لهم بصوا أنا ممكن أربط نفسي بسلسلة في أي شجرة هتعاوني معاه أنا ممكن لكم زي في هولندا ما بيعملوا في أمريكا ما بيعملوا كل واحد فينا يربط نفسه الشجرة وجد عين قطعونا مع الشجر أنا جاي هنا عشان أتنفس هوا نظيف الشجر دي هي كبت تديني الهوا مشان أنا وكل اللي عايشين هنا والبلد والبشرية كلها الشجر ده هو اللي بيدينا الهوا أنت لما بتطعك إنك بتقطع جزء من رئتي
2: أحد الأسباب الأساسية اللي خلتني مهتم بموضوع الأشجار ده هو قصرته المشاعر من النوع ده حزن وغضب استعداد للتضحية توصل لأن حد يقول إنه هيفدي نفسه عشان الشجر ما يتقطعش انتفض أهالي مصر الجديدة وأصابهم الحزن على مذبحة للأشجار تتعرض لها الميريلاند الشهيرة بيتم إزالة وتجريف جزء كبير لإقامة مراكز تجارية أسمنت أسمنت في وقت إحنا بنقول إزرع شجرة عايزين الخضره مصر مع المناظر الجميله
0: شهد حي مصر الجديده بالقاهره احتجاجات من السكان على قيام سلطات الحي بقطع الاشجار لانشاء ثمانيه جسور وهو الامر الذي وصفوه بالمذبحه وانه قضى على المساحات الخضراء والتراث المعماري للحي
2: الخليط بين المشاعر القويه تجاه الخضره والاشجار في المدينه ومحيطها والغموض المحيط بالقرارات دي وعجز الناس ان هم يوقفوا الازالات طرح اسئله كتير جدا بالنسبه لي في الاول كنت بسال اسئله تقليديه جدا هتخطر على بال اي صحفي ليه الحكومه بتشيل الشجر ومين الجهات اللي بتقرر والجهات اللي بتنفذ ايه علاقتهم بمقاولين الخشب اللي بيشتروه يبيعوه هل في فساد وشكله ايه ما كانش في اجابات واضحه لان الموضوع بيختلف من مكان لمكان وليه اوجه كتير زي مثلا ان في شجر فعلا لازم يتشال عشان عمره بيتقدم او بيصيبه امراض ممكن يقع في شكل خطر على ارواح الناس وممتلكاتها لكن في اشجار في كامل صحتها بتتشال بدون اسباب واضحه الأسباب لإزالة الشجر في مصر متعددة عشان توسيع طرق أو بناء كباري زي ما حصل في مصر الجديدة أو عشان تبطين الترع أو عشان مشاريع إنشائية الدولة بتعملها. بعد الكلام مع ناس كتير منهم نشطاء بيئيين ومهندسين زراعيين وموظفين حكوميين وناس متابعة الملف ده لاحظت إني لو مشيت ورا الخيط ده الخيط بتاع الأسباب المباشرة ليه الشجر بيتشال مش هوصل لحاجة. الإجابات واضحة الشوارع لازم توسع عشان السيولة مرورية. الترع لازم تتبطن عشان هدر المية الجنينة مش محتاجة المساحة دي كلها، وهنعمل مشروع بيدخل فلوس الدولة محتاجاها. أصحاب العمارة خايفين على عربياتهم. إلى آخره. وكانت النتيجة إني قررت أمشي ورا خيط أطول وأهم، يبدأ من بداية تشجير المدينة، وعلاقة الحكام بالتشجير، وعلاقتنا إحنا بالشجر. والأهم، مصير الشجر في الشوارع بيعكس إيه عن علاقتنا إحنا بالسلطة، كمواطنين. عشان أحاول أجاوب على الأسئلة دي ابتديت رحلة بحث. أول محطة فيها كانت أقدم من كل شجر المدينة. أقدم من المدينة اللي أنا عارفها دلوقتي كانت في القرن التسعة 19
3: عندما تنزل عند فندق شابرد تصل دهشتك إلى ذروتها وتدعك عينيك بحدة فالمعلم العظيم المميز للقاهرة القديمة حديقة الأسبكية فخر ومجز المدينة وقاطنيها قد اختفت تماما تقف الكتل الصلبة للمباني الحجرية مكان فروع أشجار الجميز المتمايلة التي زرعها محمد علي. تتخلل البنايات البواكي كالتي نشاهدها في غودي غيفولي بباريس. أكثر من ثلاثة أرباع المساحة التي كانت تشغلها الحديقة القديمة ذات الطبيعة الخالصة. هذه الحديقة العزيزة في ذاكرة مرتاديها القدامى الذين كانوا يجلسون كل مساء وليل تحت أشجارها الفارعة ويشربون القهوة ويدخنون الشيشه. في هذه الليالي القاهريه الاكثر اشراقا من النهارات في الغرب بينما يمر سيل لا ينتهي من السكان المحليين والشوام تحت ظلالها المورقه تلك المساحه التي تشغلها الان بيوت ومحلات على الطراز الاوروبي.
2: اختفت الحديقه مثل حلم. ده سرد عن القاهره في كتاب 12 سنه 1877 لادوين ديليون القنصل الامريكي في مصر في خمسينات القرن ال19 ترجمته العاميه كمان وانا بكتب نص البودكاست ولما قريته بالعاميه بقيت متاكد اني لو بدلت اسامي الاماكن دي لاماكن معاصره اي حد هيقرا هيفتكر اني بتكلم على اللي بيحصل النهارده ديليون كان بيتكلم عن زياره عملها لمصر بعد رحيله عنها لمده 10 سنين لما كانت مصر تحت حكم الخديوي اسماعيل كانت صدفه ان ايدي تقع على نص زي ده تأريخ لتطورات مدينية قديمة جداً بس شبيهة جداً باللي بيحصل دلوقتي حاكم بيغير شكل المدينة وحزن نابع من إزالة مساحات خضراء بسبب التطوير ده قصة طلعت قديمة بس قديمة قد إيه؟ هل ده دام التغيير في شكل المدينة موجود من أول ظهورها في التاريخ؟ ولا حصل في زمن معين؟ إمتى ظهرت الأشجار في المدينة؟
4: المدينه في القرون الوسطى ما كانش دايما فيها شجر ففكره الشارع اللي فيه اشجار يمين وشمال ظهرت مع الهاوسمايزيشن وظهرت مع في باريس هاوسمان كان هو المخطط لمدينه باريس هو اللي اعاد تخطيط مدينه باريس فابتدا يظهر لنا فكره الشوارع العريضه اللي هو الافنيو والبوليفار اللي بيوصل من ميدان لميدان بشكل رئيسي والفكره ده غير التخطيط العمراني بشكل كبير جدا انا اسمي محمد العزازي انا دكتور في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في قسم عملية والتصميم بيئي
2: وانا بدور في التاريخ العمراني عن اي حاجه عن شجر الشوارع في محاوله الفهم انماط زراعته واسبابها بعتت لي صديقه رساله الدكتوراه بتاعت العزازي اللي عملها في المانيا كانت عن نمط معين من التخطيط اللي نتج عنه احياء في القاهره معروفه بكثره الخضار فيها عرفت اوصل لعزازي ووافق انه يجي لي البيت نسجل حوار العزازي حكى لي عن تاريخ تطور القاهره في فتره مهمه في تاريخ. الخديوي اسماعيل مؤسس القاهره الاسماعيليه او الخديويه ممكن تخمنوا اسمها كده اللي اللي بدا يحكم مصر سنه 1863 كان مهتم جدا بتحديث مصر عشان تكون شبه اوروبا واتبنت في عصره المباني الفخمه اللي لحد دلوقتي بتدي لمنطقه وسط البلد في القاهره الطابع الخاص بتاعها والناس بتبص عليها وتقول كانك ماشي في باريس
0: زي ما العزازي قال الفكره كانت ان القاهره تبقى شبه باريس بجد الخديوي إسماعيل زار باريس سنة 1967 لما دعاه الإمبراطور نابليون الثالث للمشاركة في المعرض العالمي الإكسبوزيسيون يونيفرسال. المعرض ده شاركت فيه دول كتير، وعرض فيه الفرنسويين التحديثات المهولة اللي حصلت في باريس في نص القرن 19 ومنها التغييرات اللي قضها مخطط مدينة باريس جورج هاوسمان. هاوسمان استقبل الخديوي بنفسه وفرجه على المدينة على مرة أيام. الزيارة دي بيعتبرها مؤرخين كتير محورية في الخطط اللي حطها الخديوي إسماعيل وعلي باشا مبارك اللي تم تكليفه بإنشاء مدينة جديدة على النمط الحديث مدينة متوصل ببيوتها مية وغاز شوارعها واسعة وفيها ميادين وجناين
4: وقت الهاوس بتاع القاهرة وبناء القاهرة الخديوية ظهرت بقى فكره المتنزهات وظهرت فكره التشجير اللي في الشارع ما كانش ده موجود قبل كده فدي بدايه ظهور هذا النوع من انواع فكره وجود باركس او جاردنز ما كانش فيه الفكرة
2: ده قبل كده الاصرار لتحديث القاهره على النمط الفرنسي ظهر في ان الخديوي استورد مهندسين عماره مناظر طبيعيه اللي بيتقال عليهم بالانجليزي لاندسكيب اركيتكتس اتشهروا بشغلهم في باريس اوسمان عشان يصمموا جناين ويشجروا الشوارع في القاهره جون بيير باريه ديشان والمساعد بتاعه جوستاف دالشفالغي كان ليهم أثر كبير جداً على شكل القاهرة في الوقت ده كل دي كانت تطورات مهمة في ظهور الخضرة والأشجار في المدينة الجديدة القاهرة الإسماعيلية أو الخديوية اللي أسست المدرسة الجديدة للتخطيط العمراني في مصر في الوقت ده لكن بالتوازي مع التطور التاريخي ده حصل تطور تاني مهم جداً أدى لظهور أحياء جديدة مختلفة عن القاهرة الخديوية. كانت الخضرة برضو جزء أساسي في إنشائها. التطور التاني ده بدأ من خلال نقطة سودة في تاريخ الخديوي إسماعيل
0: بعد الفاصل هنتكلم عن الوش التاني للتطوير اللي حققه الخديوي إسماعيل رجعنا تاني التخطيط العمراني الحديث لمدينة القاهرة اللي اهتم بيه الخديوي إسماعيل كان ليه تبعات تانية وهي أنه أدى لتراكم ديون مهولة على مصر لصالح بنوك أوروبية نكمل مع الباحث العمراني محمد العزازي
4: حصل إفلاس لمصر تم نفي الخديوي اسماعيل وبقى في حمايه على مصر من اكبر الدول المدينه على راسهم فرنسا وانجلترا وتم تولي خديوي توفيق ابنه مكانه كل شيء اتغير في الوقت ده وبدات انجلترا وفرنسا تتدخل في اداره الدوله المصريه فاحد اهم القرارات اللي تم اخذها ان يتم بيع الأراضي وتملك الأراضي في مصر، سواء الأراضي الزراعية أو الأراضي اللي يتم استصلاحها بعد كده إن هي تبقى داري استثمار عقاري
0: محمد علي مؤسس مصر الحديثة وجد الخديوي إسماعيل، كان عمل تغييرات في حيازة الأراضي الزراعية خلت الدولة متحكمة فيها بشكل مطلق. لكن بسبب ديون الخديوي إسماعيل، حصلت تغييرات كانت نتائجها إن أراضي كتير كانت ملك الدولة وأراضي تانية كانت ملك الخديوي، إتباعت لمستثمرين عقاريين. كتير منهم بنوك رهن عقاري اوروبيه وده ادى لبدايه حركه عمران جديده نتج عنها احياء مشجره
2: الحركه دي اللي هي جت بعد الخديوي اسماعيل بشويه كانت مبنيه على فكر بريطاني عن تخطيط ما يسمى بالضواحي الخضراء او الجاردن سبيربس ودي احياء زي ما العزازي شرح لي فكرتها انها تكون مناطق سكنيه بعيده عن وسط البلد الناس بتعيش فيها بهدوء بعيدا عن زحمه المدينه وتكدس العمارات اللي فيها وسكانها يروحوا شغلهم في وسط المدينه من خلال القطر او ترام حاجه كده شبه الكمباونز دلوقتي لكن غير أسوار وبدل العربيات اللي كان وجودها محدود جداً وقتها كان التنقل بيكون بوسائل نقل جماعيه العزازي أشار أنه أحياء قهرية زي المعادي ومصر الجديدة نشأت من خلال التطورات دي تطورات في ملكة الأراضي وتطورات في الفكر العمراني وبطبيعة الأمر لأن الأحياء دي أنشأت بعد تطور التخطيط العمراني على الشكل الأوروبي في مصر وفي العالم الشوارع بتاعتها جت بشجرة
4: الشجر اللي كان موجود في المعادي وحلوان في الوقت ده وكان بيتم زراعته بنفس الطريقة زي الشوفارية عملها أن هي الشجر سبعات تمانيات عشان يوفر ضلة للشارع ويوفر ضلة للناس اللي ايه ماشيين على رجليهم على الفوتوي يعني يقول الشارع بيتقسم مسار مشاه نستمشي على رجليها فوتوي ومسار للعربيات سواء العربيات اللي هي بتجرها الحصنه او العربيات اللي بعد كده في الوقت ده ابتدى يبقى فيه الاوتوموبيل تبقى ماشيين في شارع مضلل
2: مش ان الرصيف بس هو اللي مضلل. في المدينه القديمه كانت البيوت مبنيه قريب من بعضها وهي اللي بترمي ظلتها على الشوارع والازقه الضيقه لكن في المدينه الجديده اللي الشوارع فيها متخططه عشان تمشي فيها عربيات وكارتات والارصفه عشان يمشي عليها الناس الشجر هو اللي بيوفر الضلة للناس اللي ماشيه او راكبه كارتات. يعني الساكن أو المستخدم للشوارع دي كان جزء من المعادلة. اللي بيأكد على ده حاجة العزازي شرحها لي. عشان مصر حر، الشجر اتزرع بشكل زيجزاج ما بين الناحيتين بتوع الشوارع عشان يضلل أكبر مساحة. عكس اللي حصل في باريس، الشجر هناك كان قدام بعضه عشان يكون في مساحات للشمس تنزل عشان هناك برد. يعني الموضوع كله ما كانش صدفة، ما كانش النقل من أوروبا عمياني. التطور ده بالتوازي مع تطورات ثانية زي إنشاء حدائق جديدة في القاهرة خضر المدينة. كان في تطور ثالث كمان في شكل البيوت في العصر الحديث ادى لزياده الشجر في الاحياء الجديده دي
4: بس هنا ابتدى يحصل تغيير ضخم جدا في شكل البيت في مصر او شكل الـ ان فكره ان انت كان عندك الاول البيوت في القاهره الفاطميه هي دايما فيها فناء داخلي وكل حاجه بتبص الى الداخل لكن دلوقتي انت بقيت بتطلع بال بالفيلا او بالقصر اللي كان بيتبني بأن الحديقه الشكل خارجيه مش داخليه وابتدى الاهتمام بالشكل الخارجي للمبنى والجناين حواليه وهكذا كده الاراضي كلها كانت بتتقسم مربعات بشكل واضح وكان بيبيع الارض عباره عن الف وخمسين متر قطعه الارض لان كل واحد يجي يشتري قطعه الارض ويبني عليها البيت بتاعه.
0: البيوت اتغيرت ما بين أوائل القرن التسعتاشر وأوائل القرن العشرين وده عكس على شكل المدينة والخضرة اللي موجودة فيها التغييرات دي مرتبطة بتغير شكل المعيشة اليومية للناس هناخد منعطف جانبي نحكي شوية في النقطة دي عشان نفهم إزاي التغيرات الاجتماعية أدت لتغيير في المعمار والتخطيط بعد كده
2: الطبقة الميسورة في العصر العثماني كان بيوتها بالشكل اللي لسه ممكن نشوفه النهاردة كأثر زي بيت السحيمي في الجماليه او بيت الرزاز في الدرب الاحمر، بيوت معروفه بالفناء الداخلي اللي ذكره العزازي، مكان ملوش سقف في وسط البيت ممكن يكون فيه نافوره او زرع، بيستقبل فيه رجاله العيله الساكنه ضيوفهم او يستمتع فيه افراد العيله بالهدوء والهواء. لو زرتوا البيوت دي، حتى في الصيف، هتحسوا بالطراوه موجودة في الفناء اللي بتخلقها الضلة والاحجار المستخدمه في البناء. سواء بيوت الاغنياء او بيوت الناس اللي حالهم متوسط اللي كانوا بيعيشوا في اوض زي شق صغيره اسمها اربع فوق الوكالات التجارية كان دايما بيكون الاتجاه لجوه. سواء الفناء بتاع بيوت الطبقات الغنية أو تجاه الأزقة في البيوت المتواضعة. ده اتغير تماما مع الحداثة. في مدن كتير حوالين العالم في القرن ال 19 أعيد تخطيط مدن أو تخططت مدن جديدة بشوارع عمومية واسعة بيتخللها شوارع أصغر. الشكل الشبكي اللي بنشوفه على خرائط المدن ظهر في الوقت ده لأسباب كتير، منها أسباب صحية للسيطرة على الأوبئة أو أسباب أمان لتسهيل السيطرة على الحرائق، وأسباب رمزية زي في الحالة المصرية، إظهار الانضمام للعالم الحديث. في نفس الوقت ده في اخر القرن ال خلقت الثوره الصناعيه وتوسع الاجهزه البيروقراطيه حوالين العالم طبقات متوسطه بقى متاح ليها مع توافر وسائل النقل الحديثه زي القطر والترام انهم يعيشوا في ضواحي بعيده عن زحمه المراكز بتاعه المدن، ضواحي فيها بيوت احدث واوسع ومحاطه بالاشجار.
5: انت عندك اسر بتتغير طريقه معيشتها من بيوت بتاعت الاسره بتتجمع يعني كذا كذا فئه من الاسره الاسره الكبيره عايشين مع بعض في بيت واحد لان هم دلوقتي عندهم فيلا وفي مساحه انه بتعمل جنينه تغيير في طريقه الحياه مرتبط بيها فكره المساحه الخضراء هو ده الربط يعني هو ده الشيء اللي شد الناس إن هم يطلعوا من المدينة القديمة في القرن ال19 أيام إسماعيل لما بدأ يخطط لامتداد القاهرة، ده اللي كان بيشد الناس إن أنا هيبقى عندي بستان خاص، هيبقى عندي حديقة خاصة، وإنه الشوارع هتبقى كلها شجر وبتطل.
2: ده كان محمد الشاهد، بلوجر بيكتب عن تاريخ ونقط العمارة الحديثة والمعاصرة في مصر والشرق الأوسط، وعمل دكتوراه في جامعة نيويورك عن التطور الحضري في مصر من الثلاثينات للستينات. بالنسبة للشاهد قطع الأشجار دلوقتي هو هجوم على طريقة الحياة دي.
5: فطبعا مش طبيعي انه مساحات خضراء كامله تتشال وطبعا بكميات مش صغيره ففي نوع من مش بس بالمدينه انما كمان بالبني ادم اللي هو من المدينه ده سواء عايش او ميت فبتهيالي لو الواحد يبص للصوره بالطريقه دي لا في حاجه غلط <تصفيق> الناس مش بس حاسه كده هو في حاجه غلط
2: لما عرفت اكتر عن تاريخ القاهره وبدايه التشجير فيها فهمت حاجه ما كنتش واعي بيها قبل كده في الاول كنت ساعات بحس اني ممكن يكون عندي شعور بالاستحقاق كساكن في أحياء كانت تاريخياً الطبقة العليا أو فوق المتوسطة، غزيرة الشجر والخضرة، كنت بسأل نفسي هل أنا مجرد حد عنده امتياز ومتمسك بيه في وجه تغييرات أكبر مني؟ تغييرات بتحصل زي ما شفنا على مر التاريخ. يعني دلوقتي الأحياء الغنية نقلت والطبقات الأغنى من المجتمع هاجرت للكومباوندات، أحياء خاصة حواليها أسوار تمنع الغريب من دخولها، وزرعت شجرها اللي مفيش فيش حكومة هتقدر تخش تشيله، والمدينة القديمة بأحيائها الجميلة بشجرها بقت عرضة متنوعة. هل أنا حد ممكن يتقال عليه رومانسي، بيحب الطبيعة وزعلان على شوية شجر محدش غيره مهتم بيه؟ اللي فهمته البحث أكتر في الموضوع إن الشجر جزء من المدينة الحديثة، نشأ مع نشأتها، ممكن نقول إنه موجود في الحمض النووي بتاعها، شعوري وشعور كتير غيري ما هواش تجالي First World Problems، أو مشاكل العالم الأول زي ما العبارة بتقول، الشجر والمدينة متلازمين، وأحد الأسباب اللي الناس راحوا للمدينة الجديدة هو الشجر. لو بصينا على قانون العقوبات الصادر سنة 1937 كنص تاريخي هنشوف إن الشجر دخل مؤسسة قانونية كشيء دولة ملزمة تحميه كشيء في أهمية المباني نفسها اللي بتشكل المدينة القانون بيعاقب نصاً أي حد يقطع أو يتلف الأشجار في الشوارع والمتنزهات والأسواق والميادين العمومية بالغرامة والحبس
5: اللي بيشوف إن الشجر ده حاجة تجميلية إضافية فرعية مش مؤسسية اعتقد هو ناسي حاجات كتير يعني ابسط حاجه انقطع الشرر بقر... يعني حسب القانون المصري في المساحات العامه يعني ممنوع فبالتالي اول دلاله مش حاجه تطمن خالص هي ان الدوله نفسها او مؤسسات بتعمل على على انها بتمثل الدوله مش بتتبع قانون بتاع الدوله فده ده اشاره يعني زي ما بنقول عالم علم احمر
2: في أول حلقة أنا اتكلمت عن حالة الحزن والغضب اللي منتشرة ما بين الناس اللي متضايقة من, من قطع الأشجار. بس الحقيقة المشاعر دي مش بالبساطة دي. الأشجار مش بتشيل نفسها. والتغيير اللي بيعمله إزالتها مش هين. في نوع خاص جدا من العنف تجاهي حسيت بيه لما شجرة اتشال من تحت بيتي. عنف مش بدني بس معنوي ونفسي. عنف من كتر وجعه كنت بحس إنه شخصي. كأنه موجه ليا بالقصد. مع إني متأكد إن أنا مش في الحسبة أصلا. وهي دي المشكلة أو المفارقة. هو ده الغلط. الشعور المتناقض بأن الموضوع شخصي بس مش شخصي إنه بيضرني جداً لكن اللي بينفذه مش شايفني أساساً اتغيرت طبيعة مكان سكني بطريقة سلبية من غير ما حد ياخد رأيه الحدث ده والغضب الناتج عنه بيعكس حاجة عن موقعك كساكن وكمواطن بالنسبة للسلطة
5: أعتقد جزء أساسي من المشكلة لأنه ما فيش سكك معينة للمجتمع إنه هو مش بس يبقى جزء من القرار بس إنه هو يبقى عنده المعرفة بإيه اللي بيحصل في نوع من التعامل أبوي جاي من فوق سلطوي بمفهوم انتوا اطفال وانا هاخد بالي من كرو اللي انا بعمله هو صح ومحدش يتكلم
6: لما كلموني من اكتر من شهر لما بدات الشغل والتطوير قالوا لي يعجبك ده طب الشجر ده هيروح فين قلت لهم ما تقلوش انتظروا يا جماعه للاخر هي البلد بتضايقكم يعني هي البلد عايزه تضايق اولادها هو الرئيس عايز يزعلكم يعني ولا عايز يعمل لكم حاجه مفيده ولا عايز
2: يعملكوا الصح. الخطاب ده من الاعلامي احمد موسى بيبين النقطه اللي كان بيقولها الشاهد. كل الناس اللي المساحات الخضراء اتشالت من حواليهم وبقت كباري مش عارفين مصلحتهم. كان ما كانش في بدايل عشان يعملوا السيوله المروريه اللي كانت السبب وراء القرارات دي. البدايل السكان بقوا يطرحوها على السوشيال ميديا والكباري بتتبني. سواء تنفع او ما تنفعش، النقطه ان كلام السكان مش بيتاخد غير على السوشيال ميديا والاعلام بعد ما القرارات تتاخد. الشاهد شايف ان طريقه الحكم الابوي دي موروث قديم، مش حاجه لسه بتحصل دلوقتي.
5: وأنتوا مش مهم رايكم ايه؟ وايه يعني شويه شجر؟ وايه يعني شويه بيوت؟ الدوله الحديثه أو اللي هي اللي احنا شايفينها موجوده في كل المناطق اللي كانت يعني محتله في القرن ال 19 مستعمره مستعمره في القرن ال 19 لحد نص القرن ال 20 اللي طلع منها انظمه سياسيه حاكمه غالبا بسلطه يعني قوية شوية وبتعمل حاجات من غير رغبة المجتمع، والمجتمع ملوش طريقة إن هو يعبر فيها عن نفسه في القرارات اللي هي بتأثر على حياته اليومية زي الشارع بتاعه أو أو المنطقة بتاعته أو المدينة بتاعته.
2: دول كتير من اللي استقلت بعد الاستعمار اتولدت فيها أنظمة خدت سمات من الدول اللي استعمرتها، خدت منها تقنيات للتحكم في الطبيعة والناس وبقت تستخدمها مع المواطنين بتوعها، وده اللي شايف حس بيه لما رجع مصر. لما شاهد رجع من بره بعد خمسة 25 يناير وسكن في مصر الجديدة شاف مشهد استدعى بالنسبة له فكرة الاستعمار مشهد برضه شافه في المنطقة بتاعته في يوم وهو بيمشي كلبته
5: الصورة الذهنية اللي لي في موضوع خلع الشجر من جذوره بالشكل ده كان حاجة في فلسطين يعني الشجرة اللي بنشوفها في فلسطين انه ازاي التحكم في اللاند والمساحات الخضرا بتاعت الفلسطينيين ان احنا نخلع الشجر من جذره ان ده علامة من علامات السلطة والقوة دي الصورة الذهنية اللي في بالي لما شفت الشجرة بتاعت المنطقة بتاعتي في وسط في مصر الجديدة بتتخلع من جذرها يعني انا حسيت في اليوم ده لما شفت الشجره بعيني اللي هي عمرها على الاقل زي ما بقول لك من 60 ل 80 سنه بتتشال بنفس نوع التراكس اللي اسمها كات كاتابيلر اللي هي بتستخدم في كل مناطق العالم في الهدم ومعروفه طبعا ان هي بتستخدم في في اسرائيل وفلسطين بالذات في الهدم الكاتابيلر دي نفسها بالنسبه لي سيمبل او او, أو رمز ديستركتف فان انا اشوفه في الشارع بتاعي مش في الاخبار في بلد ثانيه بيخلع شجرة من نزرها والعامل اللي واقف مش من المنطقة واهل المنطقة ياما من البلكونه حاطين إيدهم على خدهم ياما مش بيبصوا أصلا احساس غريب جدا
2: زي ما شاهد قال الموضوع أكبر من شجر ومقابر وطرق الموضوع مرتبط بالسلطة وطريقة إدارتها للأماكن العامة الموضوع بعبارة أخرى سياسي الشجر ما هواش بس خشب وزرع وظله وأكسجين الشجر داخل في صميم سلامتنا احنا كمن يقدمين وحقوقنا كمواطنين
0: الدولة أكدت في كذا مناسبة أنها اتبعت كل الإجراءات القانونية لما شالت الشجر لكن السكان بيقولوا لأ الجدل ده بينقلنا لحته مهمة في القصة بعد ما فهمنا إزاي الشجر جزء من التكوين الأساسي للمدينة وإزاي السياسة بتدخل في الشجر بيبقى سؤال واحد وبعدين
2: أنا شخصياً كنت حاسس بالعجز وأنا بزعق في الموظف اللي بيشرف على قطع الشجر تحت بيتي قلت لكم أني تأسفت له؟ هو في الآخر بينفذ أوامر أوامر سياقة تطورات تاريخية زي اللي اتكلم عليها العزازي سياقة السلطة اللي هي أكبر مني ومنه منفردين السلطة اللي ما كانت الدولة بتمارسها زي ما وضح الشاهد هل القصة بتخلص هنا؟ هل الحل الوحيد اننا نسكن في كومباوند ادارته مهتمة بالمساحات الخضراء كم حد فينا يقدر يعمل كده؟ كم حد فينا عاوز يعمل كده؟ هل احنا مجرد مفعول به؟ هل احنا بدون وكالة؟ مفيش تفاعل من اي نوع بيحصل من غير عنصرين. ممكن يكون واحد فيهم اقوى او اثره اوسع بس ده في المقابل هيخلق رفض. في رحله بحثي اكتشفت ان في عجز وفي ياس لكن في برضه مقاومه وفي امل.
6: وحتى انا قلت يعني انا عندي ثقه في القضاء ولو كان القانون ظالم فروح القانون عادله لازم فشفت الدستور بتاعنا بيقول ايه وشفت القانون بتاعنا بيقول ايه ولقيت ان لا انا لو رفعت قضيه هكسبها الاصول كده على الاقل يعني. ولو ما كسبتهاش يبقى أنا قدام نفسي بقيت إنسان محترم على الاقل إن أنا عملت حاجة كان مفروض أي حد تاني يعملها يعني أنا اسمي وليد منصور وأنا بشتغل في مجال البيئة والتنمية المستدامة
2: من أكتر من عشر سنين وليد رفع دعوة قضائية ضد قطع الأشجار مع المحامي البيئي أحمد الصعيدي وناس تانية من سكان مصر الجديدة طفولتي قضيتها في اليمن
6: اليمن زي ما اي حد عارف ان ما فيهاش اي سبل للترفيه او يعني الانترتينمنت للاطفال غير الحاجات التقليدية جدا اللي هي ما كانتش بتشدني يعني فانا كنت بقضي اغلب الوقت في الجنينة الجنينة بتاعه البيت الجنينة دي كان فيها شجر وكان فيها فرشات وكان فيها حشرات وكان فيها كل حاجة فالحقيقة ان هم دول كانوا صحابي ف... وكبرت بال... بالمفهوم ده. هو الحقيقه
7: يعني أنا من, من وأنا صغير آه كنت ساكن في شبرا آه في مكان آه يعني في شارع اسمه مجمع المصانع كان مليء بالمصانع ومليء بال... بتلوث الهواء <تصفيق> الغير عادي فمن وأنا صغير فعلا بستغرب هو ليه المداخن دي كلها موجوده في المكان ده ده من ساعتها وأنا مهتم جدا بإزاي نغير ده. أو إزاي نعمل أي حاجة تغير ده.
2: ده كان أحمد الصعيدي، محامي بيئي رفع دعوة قضائية ضد قطع الأشجار مع وليد منصور وناس تانية من سكان مصر الجديدة. رفعنا الدعوة وبالفعل رفعناها قدام القضاء الإداري علشان خاطر
7: نحاول نلزم الدولة أو نلزم أصحاب المشاريع دي إن هما ما يعملوش أي قطع للأشجار أو تقليل
2: المساحات إلا بعد إجراء تقييم الأثر البيئي. جلسه نظر الدعوه كانت في محكمه زي اللي بتشوفوها في التلفزيون في مبنى مجلس الدوله في حي الدقي قريب من كورنيش النيل كان في مفارقه دماغ خفيف مرتبطه بالقضايا اللي كانت بتنظر اليوم ده لان الدائره الاولى في محكمه القضاء الاداري زي ما شرح لي الصعيدي بتنظر دعاوى مرتبطه بالحقوق والحريات وكانت القضايا اللي المحكمه بتنظرها قبل ما دور دعوه الصعيدي تيجي تبدو اكثر اهميه وخطوره دعوات مرتبطه بمعتقلين كان فاكر برده ان كان في دعوه ضد رفع رسوم على طريق القاهره السويس من ناس على اطراف القاهره كانوا شايفين أنهم مش مفوود يدفعوا حاجة مختلفة شوية عن الشجر المحكمة طبعا كانت
7: بالنسبة لها الموضوع غريب جدا محكمة القضاء الإداري هي اللي كانت بتنظر الدعوة الدائرة الأولى فيها تقريبا من اقدم مستشاري مجلس الدوله فكان بالنسبه لهم احنا كنا متوقعين ان اثناء الجلسه طبعا يعني الناس اكيد هيبقى في استخفاف بالموضوع او عدم اهتمام بالموضوع لا سيما اشجار وهم بينظروا نزاعات كبيره جدا فكان جزء من شغلنا الشاغل ان احنا ازاي نقنعهم او نوصل لهم فكره ان الموضوع كارثي يعني وبالفعل يعني احنا في اول جلسه كانوا بيقولوا شق عاجل خاص بالاشجار فكان اشبه يعني ان المستشار رئيس الدايره كان يعني
2: آه يعني قرب يضحك من فكره انتوا جايين ترفعوا دعوه بالاشجار. بس في الاخر المحكمه فهمت جديه الموضوع. وبالفعل انتدى بتخبير عشان يكتب تقرير عن صدور او عدم صدور تقييم الاثر البيئي الناس بتبادر حتى لو بمجرد انها تعمل دوشه الدوشه حتى لو كانت بس على السوشيال ميديا ممكن يكون ليها تاثير ده اللي حصل مثلا في حي المعادي الحي المشجر اللي اتبنى في حركه جاردن سابز اللي اتكلمنا عليها قبل كده لما ظهر ان الحكومه بتخطط لمحور يمشي فوق شارع 250 الشارع اللي ماشي فيه شريط قطر وعلى يمينه وشماله شجر على مرمى البصر ومليان مشاتل بتبيع زرع وورد. النيه ظهرت لما الحكومه ابتدت تكلم اصحاب المشاتل عشان يشيلوها. لسه مش واضح المحور ده هيتعمل في شارع 250 ولا الموضوع بس اتاجل لكن الموضوع وقف بعد الضجه دي. وحصل مبادرات ثانيه في احياء ثانيه زي الزمالك. المبادره اللي عملتها جمعيه الزمالك انهم يوثقوا الشجر بتاع الحي كله عشان كل شجره تكون معروفه، معروف مكانها ونوعها وحالتها. في المعرفه قوه، اللي نعرفه كويس هنخاف عليه ونحميه. يعني ده كان المنطق بتاعهم. زي ما سكان الزمالك وثقوا، سكان مصر الجديدة سموا. أطلقوا أسماء على الشجر في محاولة لحمايته. المشاركين في مبادرة تراث مصر الجديدة نفذوا فكرة جات لهم إنهم يسموا الشجر في شارع نهرو قدام حديقة الماريلاند. علقوا يفط على كل شجرة عليها رقم واسم حد مشهور. ميرفت أمين، نجيب محفوظ، عمرو دياب، حتشبسوت، كمال الشناوي، عزة فهمي، جمال عبد الناصر، عبد الفتاح السيسي، انا نزلت شارع نهره مع عضوته المبادره لابن عبد العزيز وسط الشجر بعد ما الحكومه شالت يوفا كنت عاوز اشوف مثال لحد بيعمل حاجه حد لسه ما
0: ياسش املنا شجر يعني بكل اسماء المثقفين والسياسيين وكل حاجه وبعدين علقناهم وعملناهم لونهم ازرق زي يوفا الشوارع وكان شكلها لذيذ جداً وكان ما فيهاش أي حاجة شوي ولا أي حاجة بس ده اللي عملناه فوجئنا بأن يعني أن احنا حتى العمل البسيط ده كان لازم ناخد موافقة وإحنا ناس وما لناش دخول في موافقات وحاجات كده فللأسف اتشالوا علشان احنا ما أخدناش موافقة بحاجة زي طيب.
2: لبنا بتشوف نفسها حد بسيط ملهاش في متاهات البيروقراطيه ولا اي انتماءات زي ما قالت لي انا تخيلت ان حد زيها ممكن يكون اتصدم لما يفت تتشال تاني يوم بعد ما ركبوها يعني ملحقوش حتى يشوفوا هتنجح في جذب اهتمام الناس ولا لا تخيلت ان خيبه الامل دي ممكن تصرف نظرها انها تشارك في اي حاجه بعد كده وتقلل املها في اي تغيير ممكن يجي عن طريق المشاركه المجتمعيه من خلال ان الناس تقاوم القرارات اللي بتتاخد بشكل تعسفي وتضرهم حتى من مبادرات بسيطه وغايه في السلميه وخفه الدم زي إن حد يسمي شجره اسم ممثله زي لبنى عبد العزيز، وتتصور لبنى عبد العزيز عضوة المبادره جنب الشجره، فأمل إن بقيه السكان ويمكن السلطات يحسوا إن الشجر ده جزء مهم من المدينه، إنه جزء من حياة سكان المدينه، إنه بيحميهم من الحر والخنقة إنه بيحلي بيئتهم، إن دي مش رفاهيات. رغم كآبة الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا وفي البرامج الإعلاميه، كانت مقابلاتي مع لبنى والصعيدي ووليد على العكس فيها تحدي وأمل. كان في يقين عندهم انهم بيعملوا الصح، وان قضيتهم عادله ومهمه، وانهم ممكن يوقفوا التدمير، التدمير اللي فعلا غير حياه ناس.
1: حاجه بقت مزاجة جدا خلافا للمنظر القميء اللي كان منظر جميل في الاول، وخالوا واحد سد نفسه وبقول لك انا شخصيا هنيم ببيع بيتي وهامشي هاتنقل من هنا. من حزني على المكان الحقيقه
5: وأنا بالنسبة لي اللحظة دي كانت يمكن لحظة أص... يعني كانت يمكن دي, دي بداية النهاية بالنسبة لي أنا لازم أمشي من أنا لازم أمشي من مصر الجديدة واحتمال من القاهرة كلها وده اللي حصل.
2: ده كان رؤوف عباس في الأول وبعدين محمد الشاهد. أنا نفسي نقلت من المكان اللي كنت عايش فيه جنب الميدان اللي كان فيه شجر. نقلت لأسباب ثانية بس لما دورت على شقة ثانية أسكن فيها صممت أنها تكون بصة على شجر. والحمد لله ربنا وفقني. لو الشجر اللي حوالين شقتي دلوقتي اتشال وده وارد أنا كمان هنقل لكن كام حد عنده الرفاهيه دي؟ كام مصري ومصرية عندهم الأوبشن أن هم يلموا عزالهم ويمشوا أو يسكنوا في مناطق فيها خضرة من الأساس يمكن عشان كده المساحات الخضرة القليله اللي فاضلة تستحق الدفاع عنها الجناين العامة والشجر اللي في الشوارع المهمية والجانبية ممكن يعتبر آخر خط دفاع ضد التلوث ضد الزحف الأسمنتي ضد الحرارة في الصيف والتراب في الخمسين ضد كآبة زحمة المدن
0: حلقه النهارده تم انتاجها بالتعاون بين شبكه كيرنينج كولتشرز وموقع مدى مصر الحلقه من انتاج عثمان الشرنوبي، تحرير الما عن تبلي وانا هبه عفيفي مونتاج صوتي اماني عادل تصميم صوتي منذر الهاشم تدقيق حقائق ايمان الشريف تصميم جرافيكي احمد سلهب، فريق التسويق بالا ابراهيم وسميه ابو عبد الله اذا عجبتكم الحلقه يا ريت تشاركوها مع اصحابكم خاصه اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست وتعملوا اشتراك في قناه البرنامج على اي منصه بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقه ده هيساعدنا كتير ان الناس اكتر تلاقينا واذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في انتاج حلقات زي دي روحوا لpittion.com/kernincultures اذا حابين تشوفوا تفاصيل اكتر وصور من كواليس الحلقه روحوا على حسابات kernincultures على مواقع التواصل الاجتماعي ساعدنا بالتعاون في الحلقة دي مع موقع مدى مصر الاخباري اللي بيقدم صحافة مستقلة وحرة وتغطية عميقة وخلاقة من داخل مصر برنامج مسافات من إنتاج شبكة كيرنين كولتشورس شكراً للاستماع وهنشوفكو في حلقة جديدة كل يوم جمعة